0: Ja, beste beleggers, in een week waarin de bitcoin weer omhoog schoot tot boven de 24.000 dollar en de Mexicaanse grootaandeelhouder in Heineken bekendmaakte zijn belang in de brouwer te gaan verzilveren, staat de AIX rond de 770 en de S&P 500 rond de 4140 punten. Tijd om te praten over beleggen. Dit is voorkennis. Er zijn drie manieren om een leven te De eerste is smarter of cheat. Ik cheat.
1: ...beleggersbelangen presenteert. Voor Kennis.
0: Ja, beste beleggers, leuk dat jullie weer luisteren. Ik ben Johan Brinkman, mag vandaag weer de presentator zijn. Ik zit hier met Menno van Hoven en Stefan Hendricks. We gaan vandaag vier hoofdonderwerpen behandelen. Beleggen in Amerikaanse aandelen. Waarom is dat een goed idee en hoe doe je dat dan? En waarom is beleggen in industriële gassen een goede zet? En hoe waren de jaarcijfers van de bedrijven die zich hierin hebben gespecialiseerd? Dan twee tegenslagen voor onze succesvolle dividendportefeuille. Hoe kan dat en hoe nu verder? Tot slot een aandeel uitgelicht uit de hoogdividendportefeuille, namelijk BASF. Maar we beginnen zoals gebruikelijk met de terugblikken. En Steffen, wat is jouw afgelopen week het meest opgevallen?
1: Had je me even, Johan? Ik dacht dat je met mij nog begon. Um, ja, ik wil als eerste terugkomen op de prijzen van. Eieren in de VS. En de prijzen van eieren. In de VS, ja, dat komt omdat Menno heeft volgens mij een aantal... Was het niet eind vorig jaar, Menno, dat jij het daarover had... dat die prijzen, de groothandelsprijzen van eieren... zo ontzettend hard waren opgelopen. Uh, en dat had zich vertaald in mooie koerswinsten... voor het bedrijf Menno, ik kan hem nog opzoeken... Kelmeen. Foods, als ik het ja. ja. niet vergeten. Um, en toen kwam ik ergens uh, in de vele nieuwsberichten... die altijd tot ons komen, bericht tegen... dat die uh, groothandelsprijzen nu weer helemaal in elkaar waren gekukeld... Um, die zijn eigenlijk van uh, uh, 5,30 per dozen weer uh, teruggevallen naar 2,19 dollar hebben we het dan over. Uh, en ik heb helemaal niet zoveel verstand van die eierenmarkt. Dus ik ben maar eens wat gaan uh, googlen. En dan kom je op de site van het Amerikaanse ministerie van Landbouw. En die uh, geven het Egg uh, Markets Overview uh, rapport uit. Dat is een wekelijks rapport over de eierenmarkt in de VS. Ik wist dus niet dat het er um, was. Maar ik heb dat dus ingekeken. En interessant daaraan is wel te zien dat dus de... Um, de groothandelsprijzen weliswaar heel erg hard zijn gedaald. Maar de prijzen die consumenten in de winkel betalen nog niet. En dat heeft volgens dit rapport ook deels te maken met het feit dat de retailers nog bezig zijn met het wegwerken van de voorraden die ze tegen hoge prijzen hebben aangekocht. En kennelijk is er ook wel een, een afnemende vraag van consumenten naar eieren die zo hard zijn opgelopen. Waardoor...
0: Want, want vertel me eens, Stefan, jij bent goed in cijfers, dus je hebt vast wel paraat hoeveel eieren per week uh, gaan er nu uh, uh, nieuwe eieren per week komen en nu op de markt in de VS. Oh, er
1: stond een heleboel in, in dat, in dat uh, overview rapport. Johan, daar heb ik me niet op geconcentreerd. Ik ben namelijk verder gegaan naar ja, het aandeel. Dat hebben we dan doen.
0: over honderdduizenden of miljoenen. Miljoenen of, hebben we het over, maar
1: hoeveel? Dan kan ik echt iedereen toch de eggmarket Markets overview. Ja, laten we die overview. in de show notes
0: zetten. Dat is wel, weer hoor, als wat miljoen. anders. Ja, ja, ja. ja,
1: dat is echt uh, enorm. En dan uh, ook nog in bepaalde regio's, want dat Kelmeen zit volgens mij een beetje in het in het midwest, dus in zuiden geloof ik, nog zelfs een beetje van de Verenigde Staten. En daar schijnt het ook een kwart van de eierconsumptie plaats te vinden. Maar goed, dus dat staat allemaal te lezen in dat, uh, in dat rapport. Uh, het aandeel Kelmeen um, reageerde daar wel op. Ze is vanaf de top van eind december een procent of twaalf uh, gedaald. Dus het valt op zich wel mee. Maar uh, ja, toen Menno er eenmaal over begon en toen ik er weer een bericht uh, over tegenkwam. Toen moest ik er toch wat verder induiken. En, het is, uh,
0: nou, het en weten uit. jullie of je behalve dan in dit uh, bedrijf ook nog in, bijvoorbeeld in een eier ETF kan beleggen of zo? Of, uh... Nee, een
1: ETF is er niet. Het is nog wel een kleinere eierproducent, maar daar ben ik even de naam van kwijt. Ik begin met een V. Die ben ik ook al tegengekomen, maar um, nou, iets van okay. de show notes, denk ik. Okay. Dus dat was de eerste eieren. Um, um, want er zijn natuurlijk een heleboel uh, uh, grote brede dingen gebeurd, maar dat is denk ik uh, allemaal wel op het radar van de meeste beleggers. Dus ik wil wat, wat, wat andere zaken uh, behandelen. Zoals uh, de nieuwe aandeelhouder bij Vodafone. Een uh, aandeel waar ik uh, vorig jaar kortstondig in onsuccesvolle positie in heb ingenomen. Uh, precies om de reden, denk ik, uh, waar het aandeel nu weer omhoog is gegaan. Uh, er is een, een nieuwe aandeelhouder bijgekomen. In dit geval uh, Liberty Global. Van de uh, bekende Amerikaanse kabelmagnaat John Malone, dat is een grote naam in die telecom en kabel.
0: Zit toch ook in Ziggo? Of, uh, ja, hij zat daar ja. ook in. Oh, Volgens mij is het nu in. ook verkocht, als, okay. als ik
1: het goed heb. Um, en uh, hij heeft ook middels, of dit bedrijf, Liberty Global moet ik zeggen, middels uh, derivaten, zoals dat wel vaker gaat, een uh, belang van een kleine 5% opgebouwd in Vodafone. De zoveelste aandeelhouder die er wel wat in ziet. Nou, wat ik al zei, ik heb vorig jaar daar zelf ook kortstondige positie in gehad. Precies om die reden, toen kwamen er ook al een aantal activistische aandeelhouders in Vodafone, omdat er echt bij de bedrijven al wat moest veranderen. Nou, dat gebeurde vorig jaar ook wel. Dus er werden desinvesteringen aangekondigd, onder andere in Hongarije. De topman verdween daar ook. En toch uh, deed het aandeel helemaal niet veel, ging eigenlijk verder nog onderuit. En ik heb het met uh, verlies verkocht en zag deze week dat het aandeel met nee, 12,5 liefst is gestegen, naar aanleiding van dit bericht. Oké, okay,
0: okay. wetenswaardig.
1: Wetenswaardig en jammer voor mij, maar wel goed voor de aanhouders van Vodafone. En wie weet nu wat, uh, wat langdurige verandering, want daar, nou, het bedrijf is wel wat, aan wat herstructureringen toe, denk ik. En het laatste, er um, nou ja, was natuurlijk een week ook weer met, vol met bedrijfscijfers. Uh, nou, Minno let dan natuurlijk voornamelijk op de cijfers uit de dividend. Portefeuille, de aandelen die erin zitten. Ik doe dat voor de hoogdividendportefeuille. Nou, dat was een aantal uh, vandaag, deze donderdag, die we spreken. 16 februari, uit mijn hoofd. Uh, NN Group en Orange NN Group met een mooie dividendverhoging. Uh, over heel 2022 uit mijn hoofd, 12 procent. kijk ook even met de schuin oog naar Menno, of die dat misschien ook kan bevestigen. Menno knikt. Uh, Menno knikt, dat is goed. Uh, orange ongewijzigd, zoals het al jarenlang ongewijzigd is. Met dividendrendement blijft met een kleine 7 procent, wel vrij hoog. En eind vorige week was er dan Enel, een van um, de twee hoofdpijndossiers uit de hoogdividendportefeuille. Die anderen komen straks terug, pas even zoals je al zei. Uh, Enel stelde wel wat gerust, moet ik eerlijk zeggen. Dus de um, schuldenlast die is nog steeds enorm, uh, 60 miljard. Maar het is een nutsbedrijf, dus het is niet zo heel erg gek dat die met dit soort uh, uh, grote bedragen werken. Nou dat was gelukkig eigenlijk iets beter dan verwacht en opmerkelijk genoeg was de EBITDA, dus de operationele winst voor afschrijvingen en amortisatie van immateriële activatie, zoals dat zo mooi heet, die viel ook beter uit dan verwacht. Dus dat was 19,7 miljard. Uh, daar waar uh, NL eerder een bandbreedte van 19 tot 19,6 miljard had afgegeven. Met andere woorden, uh, dat ziet er redelijk uit. Ziet er ook redelijk uit voor het dividend... waarvan uh, het interimdividend over 2022 uh, al eind januari is uitbetaald. Dus dat hebben we al ontvangen voor de hoogdividendportefeuille. Dus um, nou ja, wat mij betreft, voor het zich laat aanzien... één hoofdpijn dossier minder.
0: Oké, okay, en dus geen twijfel of die op dit moment... of die in de hoogdividendportefeuille blijft? Uh, nee, zeker nee. niet. Oké, okay. top. Nou, Menno, ben jij uh, nu aan de beurt...
2: Yes, nou ja, sowieso uh, kijk ik eerst naar een aantal sectoren. Uh, dit, vorig jaar was natuurlijk drama voor uh, tech en uh, alle groeiaandelen. Ja, en die zie je dit jaar gewoon omhoog spuiten. Steffen noemde eerder al dat uh, C3AI uh, nou ja, inmiddels plus 130%. Uh, ja, dat was gewoon een aandeel wat echt gedecimeerd is de afgelopen jaren. En juist dat soort aandelen worden toch weer uh, opgepakt. En uh, wat doen die uh, jongens? Ja, het is... Uh... Ai! <laughs> ja, inderdaad. Ja. Het is een uh, bedrijf van de oud-Sibel-oprichter uh, Tom Siebel. Uh, nou, dat is volgens mij door SAP gekocht uh, jaren geleden. En uh, ja, uh, wat ze precies doen is lastig uit te leggen. Maar iets met software en kunstmatige intelligentie. En ze hebben hele grote klanten, onder meer Shell. Uh, waarbij ze gewoon... Uh, ja, uh, uh, bepaalde handelingen, uh, laat we zeggen automatiseren, voorspellend maken, uh, binnen dat soort bedrijven. Uh, groeide het men... heel snel, maar uiteindelijk viel die groei wel terug. En, uh, ja, het was vooral, een, of het is nog steeds volgens mij een bedrijf, wat vooral verlies maakte uh, en waarbij de omzet niet zo hard groeit als eerder verwacht. En uh, ja, dan ga je onderuit op de beurs.
1: Dus... Ja, sinds, sinds die investering van Microsoft weer, hè? De, de volgende ronde volgens mij in open. AI ja, dus weer bekend, we zijn al die alles. Het deed me een beetje denken aan alles wat vroeger met dan met te maken had. Dus uh, .dot AI gaat ook heel erg hard. Dus Big Bear ja. .ai Soundhound AI, die zijn allemaal met uh, honderden, met name die, die Big Bear. AI is Met honderden procenten zijn die uh, opgelopen. Ik had de afgelopen week ook nog naar gekeken. Het is echt een uh, nou ja, vanwege die chat DTP is dat echt een enorme hype weer geworden.
2: Ja, het is een beetje in het in het verlengde van wat je volgens mij twee jaar geleden had met al uh, de Roblox, uh, et cetera. Eh, uh, ja, het zijn, weer, het zijn weer bepaalde thema's die die koers omhoog doen spuiten. Maar bijvoorbeeld ook een aantal. Spotify doet dit jaar heel goed. Uh, Nvidia plus 56 procent. Dat was een enorme daler vorig jaar. Uh, en ja, wel leuk ook. Een van de allerbeste presterende aandelen dit jaar is Monolithic Power. Een, een chip. Uh, het chip aandeel wat in het zit valt echt op. Toevallig ook het dividend verhoogd met uh, 33% weer uh, dit jaar. Daar kom ik zo nog op terug. En in Nederland zie je het ook. Uh, ASMI doet het heel goed. Uh, maar vooral ook Basic Fit Alberts. Dat zijn twee aandelen die uh, enorme klappen kregen vorig jaar. En die stijgen dit jaar gewoon weer 35, uh, 30%. En dividendportfuil zie dat bij SEB. Uh, dus een beetje de losers van vorig jaar. Die zijn gewoon heel goed uh, begonnen. En ja, soms met extreme uitschieters. Uh, ja, een ander puntje natuurlijk. Uh, op dit moment uh, stroomt het dividendnieuws binnen van alle kanten. Ja-cijfers in Europa, maar ook in de VS gaan vaak gepaard met een uh, dividendaankondiging. Uh, ja, opvallend vond ik vandaag Nestle uh, dividend 5% Omhoog ruim Dat is uh, ja, uh, forser dan de afgelopen jaren uh, Eerder was het al Sanofi Wat uh, met bijna 7% verhoogde Dus in die zin uh, ja, Is dat wel uh, een opmerkelijke Ontwikkeling uh, Nestle heeft volgens mij wel slechte cijfers vandaag Ik weet niet wat de koers doet Maar de headlines ja, waren 7%. niet goed ja, <laughs> Dus misschien dat ze daarom Dat dividend een extra zetje geven Om dat wat te counteren uh, ja en ook wat, wat ook wel opvalt uh, in Nederland, uh, Ahold, 10% dividend erbij, weer Heineken, hele forse verhoging, betaalt volgens mij zelfs het hoogste dividend ooit uh, op dit moment na de hele corona ellende met uh, schrappen, CQ verlagen. Dus die pakken het mooi weer op. En uh, ja, nog eentje, uh, Randstad. De afgelopen jaren telkens een regulier en een speciaal dividend. Dit jaar geen speciaal dividend, wel een uh, fors hoger regulier dividend. Dus ja, ook wel opmerkelijk. Ik denk dat veel mensen, beleggers, uh, stiekem toch wel vanuit waren gegaan dat ze in oktober weer een tweede dividendje konden ontvangen. Nou, dit jaar dus niet. Wel extra aandelen inkopen. Kijk ook even naar Stefan, uh, als je ja. me niet
1: vergis. Ja, ja nee, dat is op zich wel opvallend inderdaad. Uh...
2: Maar goed, evengoed nog bijna 5% dividendrandement, uh, geloof ik. Dus uh, zo slecht is het allemaal niet. En uh, ja, tot slot ook wel een aantal flinke dividendverlagingen. Uh, Kastellum, uh, die begonnen de eind vorig jaar mee. Zweeds vastgoedfonds uh, wat in dividendportefeuille zat. Uh, kwamen zelfs met een uh, rights issue uh, een week of, uh, of twee weken geleden. En uh, ja, je ziet ook wel... Ja, dat right issue
0: moet je misschien even uitleggen, Menno, wat, wat daar precies aan de hand is. En,
2: uh... Ja, een, een aandelenuitgifte, ja, dus ja. Uh, eigenlijk verwatering van de bestaande aandeelhouders om kapitaal op te ja, is halen. Eigenlijk het omgekeerde van een aandeleninkoper. Precies. Ja, ja. Een claimemissie. Hè? Precies, claimemissie. Ja. Dat ja. is het juiste woord. Nee, en dat, daar zit je als belegger niet op te wachten. En uh, Castellum die zijn in het verleden natuurlijk al de reden om dat dividend uit te stellen. Wat ze trouwens vorige week ook definitief helemaal hebben afgeschoten voor, uh, voor dit jaar. Dus er komt gewoon geen dividend. Eerst was het nog onder voorbehoud gepauzeerd. Nu is het uh, helemaal uh, afgeschoten voor uh, in ieder geval het komende jaar. De reden was, ze willen de balans versterken. Nou ja, uh, en het opvallende is dat ook andere vastgoedfondsen... ook met best mooie track records, juist de afgelopen weken. Allemaal, uh, of niet allemaal, maar wel veel. Ja, ook het dividend hebben verlaagd, dus uh, in die vastgoedhoek in Zweden... dan gaat iets niet helemaal lekker. Hele mooie track records. En uh, ja, Kastellen begon, altijd het beste track record... begon met een uh, verlaging of eigenlijk het helemaal schrappen. En uh, nu uh, ja, vallen ze bij bosjes... Uh, valt het dividend, uh, wordt, uh, wordt uh, geslachtofferd. En uh, ja, dat is toch wel opvallend. Het was een uh, soort van safe haven binnen Europa op vastgoedgebied. En uh, ja, daar kom je toch bedrogen uit als belegger. En al die koersen die, uh, die dalen ook gewoon hard, zeker na zo'n bericht. Uh, dus het is toch onverwacht... Uh, wat dat betreft. En uh, ja, dat, dat waren eigenlijk mijn puntjes. Ja, en Emeno, uh, dan nou heb jij uh, voor het, uh,
0: de beleggersbelangen van deze week twee grote artikelen geschreven. Omslagartikel over Amerikaanse <tie> aandelen. Daar komen we zo uitgebreid over te spreken. En uh, datzelfde geldt uh, voor jouw uh, wekelijkse artikel over de dividendportefeuille. Yes. Dus uh, daar komen we zo ook nog uh, Teffen, wil jij nog wat dingetjes uitlichten waar jij van de week over hebt
1: geschreven? Ja, er waren natuurlijk heel veel cijfers, met, cijfers van mooie bedrijven wat mij betreft. Dus Siemens in Fancy heb ik overgeschreven, maar misschien wil ik Saap nog wel even uitlichten. Europese, de Zweedse defensie specialist, een paar weken geleden getipt, koers hard opgelopen. Zowel mooie cijfers als mooie vooruitzichten. Met name die vooruitzichten waren wel opvallend, want Saab was een bedrijf dat ging voor geleidelijke groei, dus een 5% autonome omzetgroei. En die doelstelling is, nou ja, de aanleiding is allemaal bekend en is treurig natuurlijk, uh, oorlog in Oekraïne. En die doelstelling is nu gewoon verdubbeld naar een uh, 10% autonome groei voor de periode 2023, 2027. Nou, dat zegt denk ik wel alles over de situatie in Europa.
0: Ja, en uh, de analyse over dit aandeel staat in de beleggersbelangen van deze week.
1: Voor kennis.
0: We gaan snel naar het uh, eerste hoofdonderwerp, uh, Menno, uh, beleggen in Amerikaanse aandelen. We vonden het uh, vorige week tijd om uh, jou daar eens een groot artikel over te laten schrijven. Eigenlijk een uh, klein beetje gericht, niet op de heel ervaren belegger of in ieder geval niet de ervaren belegger in Amerika. Maar uh, ja, mensen die daar, beleggers die daar uh, nog niet zoveel ervaring mee hebben. En uh, nou, jij bent bij Uitstek uh, iemand die uh, al, al jarenlang ook... Uh, uh, bij beleggersbelangen roept van ja voor beleggen moet je eigenlijk in amerika uh, zijn uh, maar ja, leg eens even in een paar zinnen uit voor mensen die uh, dat niet zo op het oog hebben... wat uh, ja, beleggen in Amerikaanse aandelen
2: voor jou zo aantrekkelijk maakt. Ja, sowieso is het aanbod uh, gigantisch. Uh, vele duizenden, duizenden aandelen, ook in uh, ja, bepaalde hoekensectoren... die je waarschijnlijk niet in Europa en zeker niet in Nederland uh, terugvindt. Vooral uh, ja, heel veel innovatieve nieuwe bedrijven, maar uh, ja, ook... Uh, uh, om bijvoorbeeld, ja, nou, noemen ze een uh, farmaceut, hebben we een farmaceut in Nederland, uh, Stefan?
1: We komen niet Schiet. verder dan Galapagos eigenlijk, hè? Als, als groot biotech, maar een, een, een echte grote klassieke farmaceut. Nee, die, die is trouwens ook in Amerika Die liefst genoteerd. ook nog een dividend betaald. Is ja, helemaal om. ja, die farmaceut is eigenlijk uh, Organon, wat ooit uh, Axel was, overgekocht door Merck en nu uh, weer afgesplitst door Merck en in de VS genoteerd. Precies.
2: En inmiddels een dividend betaald ook. Nee, dus wat dat betreft de keuze is reuze. Maar uh, ja, er zijn gewoon een, vooral een aantal kenmerkende verschillen. En uh, ik kijk dan natuurlijk uh, altijd naar het dividend. Uh, Amerikaanse bedrijven betalen standaard een uh, kwartaaldividend. Sommigen zelfs een maandelijkse dividend. Daar kom ik zo ook nog op terug uh, uh, met een uh, leuk voorbeeldje die de meesten wel zullen kennen uit dividend- of uh, hoogdividendportefeuille. En uh, ja, vorige keer hadden we ook al uh, het inkopen van eigen aandelen uitgebreid besproken. Dus nou, ja, dat is iets wat je, iets wat je uh, vooral bij Amerikaanse uh, aandelen ziet. En daardoor heb je ook over het algemeen wat lagere dividendrendementen, omdat ze dat meer combineren. Maar daardoor heb je ook veel betere, uh, dividend, uh, een veel betere dividendhistorie. Uh, er zit veel meer vet op de botten. Uh, in slechte jaren uh, gaat die buyback crown dicht en kun je dat dividend gewoon in stand houden. Uh, uitzonderingen daar gelaten uh, natuurlijk. Uh, ja, en er zijn gewoon uh, heel, veel, uh, heel veel meer uh, mogelijkheden om, uh, om daar te beleggen. Uh, en de verschillen ook qua omvang van bedrijven zijn heel groot. Dus dat heb ik. Op een rijtje heb ik, heb ik, uh, heb ik uitgezocht. Nou, we kennen allemaal de grote jongens, uh, de Apple's, Microsoft's en de Alphabets met hun. Uh, dan moet je me even helpen, Stefan of Johan. Uh, market cap. Wij in, in Europa zit je met LVMA met 400 miljard. In de Verenigde Staten heb je Apple. Nou, dan zit je op 2,3 biljoen. Biljoen, inderdaad. Ik, uh, ik, ik kom niet verder dan miljarden. 2300 miljard. Precies, maar die verschillen zijn dus gigantisch. En dat zie je ook bij de dividendbetalers uh, in de Verenigde Staten. Microsoft is nu koploper met op jaarbasis 20 miljard aan uh, dividenduitkering. En uh, ja, je kunt zo'n top 10 maken van aandelen die 10 miljard plus uh, uitkeren. En dat heb ik dus ook gedaan in het artikel. En dan ga je naar Europa en dan is op dit moment... Nestlé is iets achterhaald, moet ik wel bij zeggen... omdat ze vandaag toevallig het dividend hebben verhoogd. Dus ik meld hier 7,8 miljard omgerekend naar euro's. Dat wordt, uh, ja, wordt 5% meer en uh, ja die zitten dus gewoon ver onder uh, onder die uh, amerikaanse bedrijven uh, de keuze is veel groter uh, veel meer bedrijven betalen een dividend en vooral die track records uh, zijn veel beter met uh, als ultiem voorbeeld uh, de aristocrats daar heb ik ook een staartje van gemaakt van uh, uh, koplopers qua aantal jaren op rij dividend verhogen ja, Nestlé is toevallig een van de Europese bedrijven die elk jaar dividend verhoogt. Dividendgroei dit jaar is wel iets beter. Maar als je dat gaat terugrekenen na 5, 10 jaar, ja, dan blijven ze gewoon nog steeds ver achter uh, bij, uh, bij de Amerikaanse aandelen en Een leuk voorbeeld in dat kader is misschien ook wel Parker Hennefin, aandeel wat uitvoerig is besproken, wat ik een paar weken geleden ook nog heb getipt. Toevallig gisteren zetten ze een hoogste koers ooit neer en dat is gewoon een bedrijf wat 66 jaar op rij dividend verhoogt en er vorig jaar 29% dividend bijdoet doet. Ja, dat is gigantisch en ja, in Europa zie je die combinatie van historie en groei. Die zie je niet, in ieder geval niet uh, met, die, uh, met die cijfers. Nee. En is dat ook een soort mentaliteitskwestie?
0: Als ik het zo beluister, wordt uh, de aandeelhouder in Amerika staat die echt centraal, wordt die in de watten gelegd, terwijl uh, nou ja, dat, daar we in Europa misschien wat kritischer tegenover staan?
2: Ja, nee, in Europa is het dividend sowieso minder heilig. In de Verenigde Staten zijn er ook veel uh, gepensioneerden afhankelijk van hun uh, ja, beleggingsportefeuille Vaak volledig in de bedrijven waar ze gewerkt hebben. En dat dividend is gewoon een stuk inkomen slash pensioen. Dus dat zal ongetwijfeld ook meespelen... Uh, maar ja, het is gewoon altijd zo geweest, uh, een dividend aristocrat die zal er alles aan doen om zijn dividend vooral niet te verlagen. En dat zag je dus ook nu uh, helaas bij VF Corporation, 50 jaar bedrijf dividend verhoogd. De laatste twee jaar kwam het telkens al minimaal voor VF dan uit mijn hoofd 2% dividend bij, hebben ze volgehouden zelfs eind vorig jaar nog een kleine verhoging gedaan. Ja, en nu toch vrij onverwachts uh, dat dividend uh, moeten verlagen. Maar dan kom ik zo bij ja, het stukken op terug. Het loopt mooi door elkaar heen. Nee, dus dat zullen ze echt tot het laatste moment uitstellen. Terwijl bijvoorbeeld uh, wat je tijdens corona zag bij LVMH, die knallen gewoon dat dividend omlaag. Terwijl jullie ja. gewoon Relatief gezien fantastisch voorstonden, enorme sterke balans, cashflows. Ja. Totaal geen reden om te verlagen. En nu betalen ze gewoon een hoogste dividend ooit. Maar ja, een track record van misschien wel 30 jaar plus is weggegooid tijdens corona. Puur, denk ik, omdat ze uh, ja, de druk van de publie publieke opinie voelden en uh, alle bedrijven verlaagden. En ja, dan doen we ook maar mee. Hetzelfde geldt voor L'Oreal, verlaagde het niet, maar hebben het ook niet verhoogd. Ja, dit jaar verhogen ze gewoon met 25 procent. Ja, had dan gewoon ook eventjes in 2020 uh, een centje erbij gedaan, dan was je je mooie 30 jaar plus track record uh, niet kwijt geweest. Dus dat is wel een verschil. In Europa ja, wordt er veel minder waarde aan gehecht. En, uh, beleggers volgens mij, uh, ja, die realiseren zich dat ook veel minder... Uh, in Europa. Ja. Hey, en nou
0: weten we dat jij voor jou, uh, voor jouw dividend, voor onze dividendportefeuille uh, van beleggersbelangen, uh, nou ja, 60, 70 procent uh, 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 zijn Amerikaanse aandelen. Vind jij dat, dat iedere Nederlandse particulier ook uh, pak een beet 60, 70 procent Amerikaanse aandelen in zijn of haar portefeuille moet hebben? Of
2: hoeft dat niet per se? Nou, niks, niets hoeft natuurlijk, maar uh, ja, ik zou daar zelf wel gewoon echt de basis van mijn portefeuille omheen bouwen. Uh, ook mede vanwege het feit. En dan vooral voor kijk ik of denk ik aan de kleinere, beginnende beleggers. Dat je gewoon uh, tegenwoordig tegen zeer lage kosten uh, ja, een heel mooi gespreide portefeuille kunt opbouwen. Uh, nou, we kennen allemaal de, de discountbrokers en je weet allemaal wat je betaalt voor één transactie in de Verenigde Staten. en Vaak is dat een stuk lager dan, uh, dan een transactie uh, elders uh, in Europa of, uh, of, of nog verder weg. Dus dat is een groot pluspunt en je krijgt natuurlijk die kwartaaldividenden. Terwijl je in Europa vaak gewoon één dividendje krijgt, moet je weer een jaar wachten. Moet je maar zien wat je na dat jaar krijgt. Dus ja, dat zijn wel uh, interessante verschillen. En uh, ja, sowieso Amerikaanse aandelen. Uh, veel, veel beter voorspelbaar voor mij dan. Vaak ook veel meer door analisten gevolgd. En uh, je kunt er veel meer als particuliere belegger ook zelf over terugvinden. Uh, de informatievoorziening is beter voor de Verenigde Staten. Uh, dus in die zin zou ik daar altijd wel het grootste deel van mijn portefeuille in, uh, in investeren, maar uh, ja, hoe meer spreiding wereldwijd, uh, hoe beter natuurlijk. Uh, alleen uh, het hangt helemaal vanaf hoeveel je te besteden hebt en uh, wat, je, wat je beleggingsdoel is. Uh, Hé, hey, en nou had je in het artikel ook een, een alfabet gemaakt? Ja. En ja, ik was bijna vergeten. Joh. Heel goed dat je het zegt. Ja, ja, ja. <laughs> uh, uh, en
0: uh, ja, vertel, want uh, een alfabet en, uh, en uh, aandelen beleggen, dat, dat zijn niet de twee dingen waar je automatisch aan denkt.
2: Maar uh, wat... Uh... Nee, precies. Nee, want uh, in Europa, Nederland, ja, als iemand een aandeel wil kopen, dat hebben wij vaak met onze abonnees. te vragen zoals wat is de easing code Dat is een veelgebruikte code uh, om, een, uh, om een aandeel, of althans de juiste notering, te achterhalen. In de Verenigde Staten doen ze dat anders. Uh, dan werken ze met ticker-symbols. En uh, ja, vaak zijn dat vier, vier letters. Uh, dat zijn meestal de Nasdaq-aandelen. Uh, de New York Stock Exchange-aandelen zijn er vaak twee of drie. de voorbeelden, D -D E voor John Deere. Uh, 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 nou ja, goed, je hebt dus een verschil van 1, 2 of 3. En er zijn natuurlijk maar. Uh, Alfabet heeft, ik heb het even geteld, 26 letters. <laughs> dus er zijn 26 van die uh, single-ticker-aandelen uh, uh, te vergeven. En die zijn natuurlijk heel geliefd en gewild. Want wat is nou mooier? Al heb jij bijvoorbeeld tickersymbool E? Nou, in dit geval is dat Agilent Technologies. Uh, is, was voorheen was het onderdeel van, uh, van Hewlett Packard en die tickersymbool was ooit in de handen van, uh, van het uh, Zweedse Astra, wat toen fuseerde met Seneca, dat is helemaal Steffen zijn, uh, zijn hoek natuurlijk. En uh, ja, toen zijn ze van de beurs, of althans die notering is van de beurs gehaald en uh, die kwam vrij en dat is toen Agilent Technologies uh, geworden, wat overigens een uh, ja, best wel een mooi bedrijf is. Ja, een mooi bedrijf. En uh, ja, zo zijn er dus uh, nog veel meer uh, bekende. Uh, er zijn nog, laat ik daarmee beginnen, er zijn er op dit moment vijf vakant in de zin van dat er geen uh, aandeel uh, bij hoort. De I, nou ja, zou bijvoorbeeld Intel kunnen zijn, maar die zit op Nasdaq met INTC. In het verleden was er, uh, als ik mag geloven, sprake van dat ze hebben geprobeerd Microsoft bij de nieuwe Stock Exchange binnen te halen. Uh, ja dan met de tikker M uiteindelijk is die naar uh, Macy's gegaan, het, de warehuisketen uh, dus er is een tijd geweest dat bedrijven daar weer heel veel waarde aan hechten ik vind het vooral zelf ja, als belegger vind ik het mooi uh, als je een aandeel hebt, gewoon met één letter één letter getikker, het ziet er gewoon cool uit het is makkelijk <laughs> Je hoeft maar één dingetje in te kloppen. En, en ja, ik vind het gewoon wel wat hebben. Uh, en er zijn er dus op, de, op dit moment maar uh, 24 5, of uh, 21 uh, met zo'n uh, eenletterig uh, symbooltje. Uh, en daar zal ik er nog een paar van, uh, van toelichten. Ja, uh, Citigroup, de C, uh, spreekt voor zich. Ford, de F, Kellogg, zat ooit in de dividendportefeuille De K, AT&T, uh, de T. Visa, de V, creditcardmaatschappij natuurlijk. En uh, ja, Realty Income. Zit nu in de hoog, uh, hoog dividendportefeuille. Uh, toevallig uh, van de week weer dividend verhoogd, uh, Steffen. Dat ja. weet je ongetwijfeld ook. Met, uh, met ruim 2%. Terwijl ze vorig jaar uh, uit mijn hoofd maar uh, 0,8% over het hele jaar deden. Dus op zich is dat een mooie start voor Realty Income. En dat is echt uh, ja, dat is een heel populair aandeel onder uh, uh, vooral particuliere beleggers. Ook in de Verenigde Staten en uh, Europa We betalen elke maand dividend. Gaat 4, 5 mm -hmm. keer per jaar omhoog. Kleine beetjes, maar heel voorspelbaar. En uh, ja, veel uh, Amerikanen gebruiken dat ook gewoon als uh, maandelijks inkomen om hun rekeningen mee te betalen. Dat is echt, uh, ja, in Europa heb je dat dus bijvoorbeeld niet. Een bedrijf wordt vier of twaalf keer per jaar dividend betaald. Ja, er is er eentje uit mijn hoofd. Maar uh, ja, daar wil je, denk ik, nu ook niet in, uh, in beleggen. Nou, dan in ben ik toch benieuwd welk aantal... Ja, de naam is me even ontschoten, maar het okay. Zweeds vastgoed ook. Nee, Oké, okay, nou, daar moet we even, even, even vanaf, vanaf blijven. Ja. 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 Dus daar wil je ook niet in nu. Uh, ja, uh, een andere interessant is Wayfair. Dat is echt een uh, online uh, e-commerce e bedrijf uh, in, uh, in huis, huis homewares. Ik heb het allemaal opgeschreven. Ik ben een beetje de...
1: Uh, je vergeet die J-menno. Die, ja, die heb ik zelf in port. Ja, sorry. daar kwam ik zo nog oh. op inderdaad. Die hebben we al een paar keer voorbij. Die zit wel ja. voor de K, hè? dat weet je. Ja,
2: Gooi jij dan eventjes de J er tussendoor. Uh, uh,
1: even. Die J is van Jacobs. Uh, vroeger <laughs> engineering tegenwoordig Jacobs. Solutions uh, heel mooi bedrijf, oh.
2: precies. En verhoogde dividend ook elk jaar. Hmm. Dat, uh, nee, uh, dus ja, wat kan ik er verder nog over zeggen? Uh, de kleinste van het uh, gezelschap bij market cap is, uh, is Barnes Group, beurswaarde van 2,3 miljard. Dat is een aandeel uh, ja, die weinig mensen zullen kennen. Ik moest zelf ook even, ik wist wel van de ticker. Maar qua activiteiten moest ik ook induiken. Het is een toeleverancier aan industrie en luchtvaart. Uh, maken onder meer reserve onderdelen, spare parts voor vliegtuigen. Uh, met 50% van de omzet in de Verenigde Staten. Uh, maar hoe kijk je dan naar die omzet over de laatste jaren. Ja, is vrij vlak. Dan weer wat te beide af. Daar ja, ben ik niet echt uh, van onder de indruk. En ik kijk dan ook natuurlijk naar dividend, wat al vlak is sinds 2018. Dus ja, dan haak ik af, zeker met de KW van 23. Maar ja, het zijn wel, uh, ja... Dus dit, dit is wel een vreemde eet in de bijt... Uh, wat dat betreft uh, met die uh, eenletterige tikkersymbolen. symbolen uh, Nou ja, kan ik er nog eentje eruit vissen. En ja, dat is eigenlijk wel een heel mooi aandeel... wat uh, ooit ook volgens mij in de defensieve portefeuille heeft gezeten. Loose Corporation, als ik het uh, goed uitspreek. ticker L... Uh, het is een holding uh, onder controle van de Tisch uh, Family. Uh, nou, dat is een, uh, ik heb daar in het verleden heb ik me daar wel uh, in verdiept. Uh, ik weet precies uh, hoe die hoofden eruit zien. Het <laughs> ja, is een heel, uh, heel, uh, heel uh, mooi familiebedrijf eigenlijk met belangen in de olie- en gassector. Uh, via Boardwalk Pipeline Partners een uh, Master Limited Partnership was ooit de uh, beurs hebben ze van de beurs gehaald omdat ze bijna alle aandelen al in bezit hadden uh, ze doen in hotels via de Loose Hotelketen dat is echt een uh, luxe, uh, luxe hotelketen ik uh, denk dat de meesten van ons daar niet uh, snel een nachtje zullen boeken en uh, ze doen in verzekeringen via CNA Financial. Dat is eigenlijk de belangrijk, belangrijkste asset van Loos. Uh, hebben ze 90% in. Dat is wel beursgenoteerd ook. Betaalt elk jaar speciaal dividendje en verhoogt dat ook jaarlijks. Dus uh, ja, op zich best wel een mooi aandeel. En het interessante is dat Loos zelf, uh, terwijl ondanks het feit dat ze al die dividenden elk jaar incasseren van, uh, vanuit CNA. is dat ze zelf dat dividend al jaren eigenlijk sinds ik het volg vlak uh, houden. Maar wat ze wel doen, en daar zijn ze echt uh, ja, best wel uh, uniek in, is elk jaar massaal uh, eigen aandelen inkopen. En als ik me niet vergis hebben ze de laatste tien jaar misschien wel 50% van het aantal uitstaande aandelen ingekocht. Uh, nou ja, het is een beetje... Ik uh, vergelijk ze een beetje met, uh, met Buffett. Uh, dus uh, zelf niet veel doen qua dividend. Buffett keert helemaal geen dividend uit. En als je dan wat doet, ja, dan uh, koop je eigen aandelen in. Uh, dus uh, ja, ze zijn wat minder goed gespreid natuurlijk dan Buffett, maar... Uh, wel een heel interessant aandeel. Uh, wat het ook best wel goed heeft gedaan uh, op de beurs. Uh, mede door die uh, hogere olie- en uh, gasprijzen de laatste, uh, laatste twee jaar. En uh, ja, alleen het dividend is al jaren vlak. Dus daarvoor moet je ze niet hebben. Maar uh, nou, maar... ik heb het idee dat we jou rustig nog een half uur kunnen laten <laughs> ah, doorpraten. Dit was de laatste Amerikaanse.
0: <laughs> uh, uh, beste luisteraar, als u alles wil lezen, dan. Uh, is dat te lezen in beleggersbelang? Precies in de uh, cover-story van, van, van uh, Menno yes. van Hoven over Amerikaanse aandelen. Uh, we gaan naar het volgende onderwerp:
1: Voorkennis. Uh,
0: want ja, dat is uh, heel wat anders. Industriële gassen en hoe daarin te beleggen. Uh, Stefan, kun je wat over die sector uitleggen?
1: Uh, ja, Johan, dit is naar aanleiding van een uh, vraag van een van onze luisteraars, Alex. Uh, zeg ik even uit mijn hoofd. En dat was naar aanleiding van onze honderdste podcast waarin wij uh, wij dan de redacteuren van beleggingsbladen werden gevraagd van welk aandeel zou je nu willen kopen en voor een langere periode plus-minus vijf jaar willen aanhouden en daar omschreef ik een, een sector maar niet het aandeel dat ik had en uh, daar informeerde deze uh, luisteraar buitengewoon beleefd naar of ik misschien daar toch iets over zou willen zeggen uh, en dat is geen geen probleem en ik wil eigenlijk vooral iets zeggen ook over die sector want uh, de sector industriële gassen het, het, het klinkt een beetje saai en misschien een beetje duf. Maar het is eigenlijk in meerdere opzichten wel een van de mooiste sectoren uh, die ik ken. Niet alleen qua uh, performance op de, uh, op de beurzen, maar ook ja, wat mij betreft qua product. Uh, het is een, een hele interessante sector, want het is, um, ja, er zijn maar een beperkt aantal aanbieders. Uh, ze werken met langlopende contracten vaak, met, um, met automatische uh, prijsclausules uh, oh. daarin. Uh, er is een redelijk inflatie bestendig bedrijfsmodel, wordt heel veel lokaal uh, geproduceerd... en de toetredingsbarrières zijn daarom nogal hoog. En ik volg deze sector al, nou ja, uh, lang, zal ik het zeggen. Um, en toen ik daarmee begon, toen waren er eigenlijk vijf grote partijen. Twee in Europa, uh, Air Liquide en Linde. En drie in de VS, was uh, Praxair, Air Gas en Air Products and Chemicals. Uh, en nu zijn er nog maar drie. Want um, Air Liquide heeft Airgas overgenomen. En Linde is samengegaan met Praxair onder de naam Linde. Dus nu heb je er nog drie die met z'n drieën, denk ik, ongeveer een marktaandeel hebben van een procent. Of uh, 75, waarbij um, Air Liquide en Linde echt verreweg de twee grootste zijn. Nou, die, die industriële gassen worden eigenlijk op drie manieren, zou je kunnen zeggen, aangeboden. Dat gebeurt uh, on-site, oftewel er wordt gewoon een productiefaciliteit ergens gebouwd naast. Vlak naast een, bijvoorbeeld een staalfabriek of een chemische fabriek. Uh, dan uh, worden die gassen ook nog wel eens zeg maar, in, in, in bulk vervoerd. Dus dat zijn die grote vrachtwagens die je wel ziet rijden. Of, uh, of in tankers gebeurt dat ook wel. En heb je nog de kleinere, uh, uh, in, in cilinders is dat dan dat is echt voor, voor, gewoon voor kleinere uh, gebruikers. Nou, Wat interessant is eigenlijk, uh, dat dat, dat deel vind ik zelf wel het meest mooie. Om meerdere redenen, um, uh, want eigenlijk is het een vrij uniek product. Dus een, uh, um, je kan een, een, een staalfabriek hebben of een uh, raffinaderij of een, uh, een chemische fabriek. En dan wordt er wordt daarnaast vaak of vlak in de buurt een zogeheten air separation unit gebruikt. Waarbij de lucht dan uh, opgedeeld wordt hè, in de verschillende bestandsdelen, zuurstof en stikstof. Uh, en dat wordt dan gebruikt door die chemische fabriek of andere. Nou, dus dat, dat zit vlak bij elkaar. Dat zijn natuurlijk kapitaalintensieve projecten. En die hebben dan ook hele lange looptijden. Dus als een air liquide of een LINDE. zo'n air separation unit bijvoorbeeld bouwt. dan zitten daar contracten aan, vaak voor uh, looptijden van minimaal 15 jaar. soms 20 jaar. En een van de mooie dingen aan die contracten. zijn er twee hele mooie dingen aan die contracten. Uh, het eerste is natuurlijk dat ze langlopend zijn. En het tweede is dat er ook allerlei prijsklausules in zitten uh, En die prijsclausules hebben een paar vormen. Een uh, daarvan is dat bijvoorbeeld hoge energiekosten... gewoon direct in één op één worden doorberekend. Dus wat we hebben gezien de afgelopen maanden... dat die energiekosten de lucht invliegen... dat maakt eigenlijk niet uit voor de marge... van uh, Air Liquide en Linde op dit soort um, projecten. Want ze rekenen dat gewoon één op één door. Um, dus dat is sowieso al mooi. En daarnaast zit er ook nog een zogeheten take-off... ORP constructie in. En dat betekent eigenlijk dat je als partij, als chemiebedrijf... of als raffinaderbedrijf, een afnameverplichting hebt. En daar betaal je voor. Dat is een minimumbedrag dat je altijd betaalt. Zelfs al neem je gewoon helemaal niks af. En dat is dus take or pay. En dat heeft ervoor gezorgd dat dit soort bedrijven... zoals een en een Linde... echt ongelooflijk stabiele winsten door de jaren heen hebben gerealiseerd. En volgens mij is de winstbaar aandeel van... Air Liquide, want dat is overigens het aandeel dat ik een portefeuille heb, voordat ik een hele lange aanloop neem, uh, al sinds 1998 niet meer is gedaald. Dus ook tijdens de kredietcrisis en ook tijdens de coronacrisis lag die winst nog steeds ietsje hoger. Uh, dus dat is een, ik vind het een ontzettend interessant uh, bedrijfsmodel eigenlijk. Uh, ook die andere contracten. Hè, dus die, die, uh, die vrachtwagens die rondrijden. Of die tankers. Dat zijn contracten van drie tot zeven jaar. En er zitten ook vaak al uh, prijsklausules in. Alleen bij die kleinere producten. Die cilinders. Uh, daar, um, nee, die contracten lopen wat korter. Uh, en de prijsafspraken zijn minder strikt. Maar je hoeft maar een, uh, een, een analistenbijeenkomst te luisteren. Van een Linde of een Air Liquide, En je hoort daar doorheen al. Hoe hard de prijsafspraken zijn. En dat komt omdat, nogmaals, die toetredingsbarrières vrij groot zijn. Het is niet zo makkelijk om van de ene producent te switchen naar de andere. Dus het is een, um, ja, ik vind het een echt extreem interessant bedrijfsmodel. Het, is een, het zijn mooie producten. En vandaag hadden we dus ook cijfers van het aandeel dat ik in portefeuille heb. Air Liquide, en die waren ook weer mooi. Dus een autonome omzetgroei van 7% tot bijna 30 miljard. Een autonome uh, uh, operationele winstgroei van meer dan 10% tot iets van 4,8 miljard en een 12% hoger dividend van 2,95 per aandeel. Uh, prachtig sector, uh, echt een lange termijn winnaar, want er zijn ook nog allerlei groeikansen. Het zijn ook bedrijven die veel bij kunnen dragen aan een meer duurzame wereld. Dus um, ja, wat mij betreft een, een, een hele mooie belegging. Dus de naam die ik uh, tijdens de honderdste uitzending niet heb genoemd, wil ik hier nog wel noemen. Ernie uh, liquide, een heel mooi bedrijf. Oké,
0: okay. en uh, uh, nou ja, als het zo uh, stabiel winstgevende bedrijven zijn met uh, ja, relatief uh, uh, ja, weinig concurrentie uh, en ook uh, kleine kans dat er grote con concurrenten bij komen, betaal je daar dan als belegger ook niet, uh, niet fors voor in, uh, ja, in het aandeel wat je koopt?
1: Uh, ja, zeker, dat is een goede vraag. Je betaalt er fors voor en sterker nog, je betaalt ook steeds forsig. Voor. En in de loop de jaren, want eh, toen ik, eh, ik weet niet hoe lang geleden inmiddels die bedrijven begon te volgen. Nou, dat was 17, 18, 19 keer de winst, om maar even een hele simpele koerswinstverhouding eh, te gebruiken. Was niet ongebruikelijk. Dat is nu echt hoger. Dus ik, eh, ik beleg zelf in Air Liquide, hoewel Linde ook een schitterend bedrijf is, dat volgen wij ook. Echt een heel erg mooi bedrijf. Lang geprofiteerd ook van eh, allerlei synergievoordelen van die fusie met Linde. Waardoor die winst, eh, eigenlijk winst en winstmarges heel erg hard zijn opgelopen. Ja, je betaalt er veel voor. Dus nu is de koers-winstverhouding eh, van dit soort bedrijven allemaal tussen zeg, de 23 en de 27 dividendrendementen liggen allemaal ergens zo tussen de anderhalf en de 2,2 procent ongeveer. Maar dit zijn typisch van die bedrijven die echt voor veel en veel langere... Uh, ...tijd moet aanhouden, want je kunt bij, nou, of je nou een, een Liene neemt of een early Liquide... ...gewoon even kijken naar de lange termijn prestaties van dit soort bedrijven. Ja, het ziet er gewoon ontzettend goed uit. Cashflow genererend vermogen van die bedrijven is ontzettend groot. Nogmaals, er zijn allerlei groeikansen ook nog voor. Dus het is ook niet een bedrijf waar je denkt, nou, die, die sector die valt binnenkort stil... ...want er valt niks meer te halen. Halfgeleiders bijvoorbeeld is ook een ongelooflijke groeimarkt. Daar zijn ze ook allebei actief in. Onmisbaar eigenlijk ook. Is maar een klein onderdeeltje van het hele halfgeleide proces, maar wel onmisbaar. Um, ja, het is echt een... Um, ja Ik ben zoals Menno heel lang door kan praten over Amerikaanse aandelen. Kan ik dat heel erg lang over deze sector? Ik vind het een beetje onderschat. Misschien omdat het een wat, voor sommigen wat duffe naam heeft. Uh, industriële gasmerk. Ze zeggen uh, lees eens een Jaarverslag bijvoorbeeld van uh, Air Liquide loopt daar eens erheen. Dan krijg je al hele mooie plaatjes hoe zo'n air separation unit eruit ziet. Of hoe, um, hoe andere uh, producten aan de man gebracht worden daar. Het zijn gewoon echt hele mooie en onmisbare bedrijven die een beetje op de achtergrond plaatsvinden. Want je ziet ze niet zo heel veel, behalve als je op de snelweg. Uh, zo'n druk rondzien rijden met het logo van Eerlijk IJdoflinden erop, uh, zie je ze verder niet zo heel veel. en zijn een schitterende bedrijf.
0: Nee. Nou, dank voor je uiteenzetting, uh, Steffen, en een mooie tip uh, aan de luisteraar en de kijker om eens in die uh, jaarverslagen te gaan kijken. En wij gaan daar het uh, volgende onderwerp
1: voor kennis.
0: En dan uh, uh, kijk ik weer uh, naar Menno. Nou, we hebben het al uh, over de dividendportefeuille gehad, de schitterende dividendportefeuille die afgelopen week toch uh, ja, twee tegenvallers moest incasseren. Uh, vertel Menno.
2: Ja en, uh, natuurlijk hadden we eerder al Castellum, uh, Zweedse Vastgoed waar ik het over had en uh, er kwam nu toch vrij onverwachts uh, uh, daar VF Corp bij, Amerikaanse uh, uh, ja, bedrijf achter de North Face, uh, Vans de schoenen, outdoor kleding uh, die uh, ja, die forse dividend verlaagde uh, juist eind vorig jaar hadden ze het nog met 50% verhoogd dus uh, ja, het kwam toch wel redelijk onverwacht het ging er niet goed uh, uh, ja, dat getuigen ook uh, de minimale dividendgroei in de voorliggende jaren maar ja, wat je bij dit soort bedrijven in de praktijk ziet en dat zie je eigenlijk ook bij 3M, die eerst een dividendportefeuille zat. Uh, die, uh, ja, die ook gewoon zwaar onder druk ligt, die verhoogde het dan uh, toevallig uh, enkele weken geleden of vorige week nog met uh, 0,6%. En uh, ja, dan is het gewoon een jaartje afwachten, doorbikkelen en uh, kijken of de situatie verbeterd is. En dan kun je misschien weer die dividendgroei uh, herpakken. Dat deed VF in het verleden ook, dus in die zin had ik er wel vertrouwen in. Ze hebben, uh, ja, na laat zeggen, de vorige crisis 2009 hebben ze ook uh, dividendgroei uh, op een heel laag pitje gezet. Een paar jaar en daarna knalden ze weer terug met double digits. Uh, maar ja, de problemen waren blijkbaar toch groter uh, dan verwacht. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb nog niet heel goed naar die cijfers gekeken. Maar voor mij is het ook een uh, dividendverlaging, is voor de dividendportefeuille helaas een exit. Dus uh, ja, dan uh, ga ik ook verder kijken en dan ga ik mijn tijd niet uh, verdoen om uh, heel goed die laatste cijfers uh, te bestuderen. Ik heb het trouwens wel bij Tule gedaan, want dat is dus het andere bedrijf wat vorige week vrijdag uh, met cijfers uh, kwam. Uh, dividend van Tulle vorig jaar nog heel fors verhoogd met 67%, uh, juist door. Corona waar het enorm van profiteerde Omdat iedereen ging fietsen Vorig jaar was 51% van de omzet Van Tule afkomstig van fietsgerelateerde Producten uh, Dus de kinderzitjes maar vooral ook De fietsendragers van achter op de fiets uh, Fietskarretjes uh, nou ja, Noem het maar op, uh, iedereen zat op de fiets Iedereen uh, wilde die dingen hebben En uh, ze waren niet aan te slepen ja, En dat nekt het bedrijf Nu eigenlijk omdat uh, Alle retailers met enorme voorraden zitten Enorme bijhouden bestellen. En ja, dat verkoopt nu minder dan verwacht. Uh, Tules marges staan onder druk en uh, ja, als uh, klap op de vuurpijl werd ook nog aangekondigd dat de CEO vertrekt, wat toch een uh, enorme shock was voor beleggers. En uh, resulteerde ook in de grootste koersdaling ooit voor het aandeel uh, op die mededeling, als ik mag begrijpen of als ik mag geloven. Uh, maar ja, het belangrijkste is natuurlijk het dividend uh, gaat met 29% omlaag van sec Zweedse kronen, 12 naar 29% dit jaar. Zot uh, ja, zat er een beetje aan te komen in de vorige podcast, uh, ja, sprak ik mijn vrees daarvoor al uit. Maar ja, je hoopt toch dat ze dat uh, op peil houden. Had gekund. Uh, zeker als je verder vooruit gaat kijken. Het blijft een prachtig groeibedrijf. En uh, ja, als, als ze dit dipje overkomen. Dan uh, heb ik er alle vertrouwen in dat het uh, dividend op termijn ook alweer kan gaan aantrekken. Dus in die zin is er helemaal niks mis met het bedrijf. Het blijft een prachtig bedrijf. Alleen ja ze zitten in een hele lastige situatie uh, op dit moment. En uh, ja, omzet... Afgelopen jaar iets lager. De verwachting is dat uh, dit jaar de omzet wel iets van 10% uh, naar beneden gaat. En uh, ja, de winstgevendheid staat gewoon zeker dit jaar zwaar onder druk. En uh, daarvoor kiezen ze dus uh, voor om dat dividend toch iets terug te schroeven. Uh, Dividendrendement is evengoed nog ruim 4%. Dus dat is helemaal niet slecht. Maar voor de dividendportefeuille is gewoon de regel uh, een verlaging uh, is uh, exit. Ja, zonder emotie zoals ja. het
0: uh, hoort. Hé, hey, en uh, dit zijn er dan twee achter elkaar. Weet ja. je nog uit je hoofd wanneer de uh, laatste dividendverlaging was uh, van een aandeel uit uh, de portefeuille hiervoor? Want dat is best wel een tijdje geleden volgens mij. Ja,
2: dat is een hele goede vraag. Uh, correct me if I'm wrong, Steffen, maar ja, volgens mij, ja, ik, ik, uh, ik kan me niet heugen dat het ooit eerlijk... Ik ben er wel een paar keer net voor geweest uh, dat ik het eruit gooide uh, en dat, dat daarna een dividendverlaging ja. kwam. Maar, uh, maar goed, ik moet, daar moet ik nog beter in duiken. Ja, nee, maar, maar het is in ieder geval een heel zeldzaam iets uh, sinds 2011. Dus ja, en de, uh, uh, is daar dan toch een achterliggende oorzaak die jouw uh, zorgen baart? Nee, zeker niet. Zeker. Dit is gewoon puur, ja, ik zie het vooral als pech. Uh, je zit met corona, je zit nu met het hele inflatieverhaal natuurlijk uh, vorig jaar.
0: Ja, maar dat zitten alle bedrijven.
2: Nee, zeker. Maar dit zijn echt consumentenbedrijven. En als uh, consumenten de hand op de knip houden, dan uh, wat dus gewoon duidelijk gebeurt. En ja, in het geval van Tule, na een enorme piekjaar met een hele forse dividendverhoging, uh, want dat is het bizarre, als je het dividendstaatje van Tule erbij pakt, dan is het nog steeds gewoon keurig van links onder naar rechtsboven omhoog, met één hele grote uitschieter. Want die 29 van dit jaar is nog altijd hoger dan de dividend van twee jaar geleden. Alleen ja, ze hebben vorig jaar gewoon uh, te veel uitgekeerd. Uh, nou ja, goed, is voor mij ook weer een wijze les. Uh, ik ga nog meer uh, kijken naar uh, dividendhistorie. Liever dan nog langere track records. Kom je wel weer bij een andere categorie aandelen uit. Uh, het risico van, uh, van te kiezen voor aandelen met wat minder lange dividendhistorie, maar sterker groei, ja, is gewoon dat je dit soort uh, gevallen mee gaat maken.
0: Maar je maakt je geen zorgen voor, over nog andere posities uh, in de portefeuille?
2: Nee, eigenlijk niet. Toevallig uh, was gisteren of eergister Oorkla die gewoon weer het dividend uh, of handhaaft, stabiel houdt. Uh, ja, het is gewoon een prachtig bedrijf wat al decennia lang een uh, stabiel tot groeiend dividend uh, uitkeert. Maar verder uh, en Aal deed er gewoon prachtig 10,5% bij. En uh, verder gaat het eigenlijk gewoon fantastisch met de dividendportefeuille. Dus dat is ook het, uh, ja, het, 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 het krommen eraan. Uh, abonnees, beleggers, die zoomen heel erg in op juist die dingen die misgaan. Uh, maar ik zeg dan altijd, ja, uh, VF Corp had nog maar een weging van 0,7%. Who cares? Uh, Tule wogen op een gegeven moment 1,4%. Natuurlijk gaan ze eruit met 30% verlies. Is niet lekker. Maar op het totaal is het een heel klein stukje. En de rest van de portefeuille draait gewoon fantastisch. Qua
0: dividenden, maar ook uh, qua koers uh, dit jaar. Ja,
2: ja, nee, zeker. ja, ja. Nee, Ik noemde al uh, uitschieten, monolithic power. Uh, dus er zitten een paar hele mooie uitschieters bij. Ja. Vooral de achterblijvers van vorig ja. jaar. Maar ik kijk vooral... Koersen kijk ik niet zozeer naar, ik kijk vooral naar de ontwikkeling van het dividend. Ja. En ja, dat is gewoon bovengemiddeld goed uh, dit jaar. L'Oreal, ik noemde het al, 500% dividend erbij. PepsiCo, 10%. Train, 12%. Microchip, 9%. Ja, maar
0: Menno, dat is allemaal goed nieuws. Daar willen we het
2: niet over hebben. Hè? Dat, uh... Nee, maar precies. En dat is juist het uh, frustrerende ja, ja, ja. voor mij soms. Het gaat gewoon fantastisch, maar er wordt zo ingezoomd op die paar leaders. Ja, ja die, uh, we gaan gewoon lekker verder en we stoppen er nieuw in of we herinvesteren het. Ik maak me daar niet zo druk om.
0: Nee, nou, hartstikke goed. Uh, Menno, wil je heel graag nog iets over zeggen of uh, kunnen we naar het uh, laatste hoofdonderwerp?
2: Nee, uh, eigenlijk niet. Uh, nee.
0: Ja, dan uh, zet ik weer het. de muziekje op. Want uh, ja, uh, voor de hoogdividend portefeuille geldt ook uh, dat we uh, natuurlijk uh, bovengemiddeld aandacht besteden aan de posities waaraan we twijfelen. Nou, één uh, van de twee twijfelgevallen die oh. was uh, verdwenen, vertelde Stefan eerder deze podcast, namelijk uh, Enel. Er uh, blijft een tweede Twijfelgeval over. Bas F., wat is daarmee aan de hand, Steffen?
1: Ja, dat is inderdaad het tweede uh, hoofdpijndossier dat um, volgende week, vrijdag 24 februari, wel of niet opgelost wordt. Uh, dat is een datum waar ik met uh, enige angst en beven naar uh, uitkijk, want dan komen dus de jaarcijfers. Uh, die cijfers zelf zijn op zich niet zo'n enorme verrassing, want medio januari heeft Bas F. alvast wat voorlopige. Jaarscijfers gepubliceerd. Een belangrijkste cijfer was daarbij een uh, netto verlies over heel 2022 van 1,4 miljard. En dan denk je: hoe kunnen die dan nog in hemelsnaam dividend überhaupt uit gaan betalen? Waarom heb je het toen niet al uit de portefeuille gegooid? Nou, dat komt omdat dat verlies wordt veroorzaakt door een zogeheten non-cash write-off. Dus een, uh, een, een afschrijving die uh, niet leidt tot een uitstroom van cash uit het bedrijf. Op uh, de olie- en gasdochter Winter Schaal. Dea Hier ook al vaker in de podcast helaas, zeg ik dan, aan de orde gekomen. Um, alle Russische activiteiten van dat bedrijf worden helemaal uh, afgeschreven. En uh, dat betekent dat, uh, dat dat deel is helemaal weg. En daar komt dus dat enorme verlies door. En dan is het even de vraag van hoe gaat uh, Bas F nu verder om met dat dividend? Want daar is nog niks over gezegd. Uh, medio januari zijn dus alleen die voorlopige cijfers gepubliceerd zonder daar een dividendverwachting bij te noemen. En Bij de presentatie van de uh, derde kwartaalcijfers werd er uiteraard ook al door analisten tijdens de presentatie van de cijfers naar gevraagd: van ja, hoe moet dat nou? Want om even de, uh, de cijfers zeg maar in perspectief te plaatsen: uh, BASF heeft over de eerste negen maanden van 2022 een free cashflow, want daar moet uiteindelijk het cashdividend uit betaald worden, uh, gerealiseerd van 740 <kijkt> miljoen euro. En dat um, is nogal weinig als, het, uh, als de dividendbetaling in zijn totaliteit meer dan 3 miljard bedraagt per jaar. Dus dan, daar zit wel een, uh, een klein gaatje in en daar werd natuurlijk naar gevraagd. Daarvan zei um, de, de financiële topman meneer Engel, ja, dat ziet er op zich natuurlijk beroerd uit, maar er zijn een aantal andere zaken die gaan er, uh, nu in het vierde kwartaal wel anders worden. Dus er valt heel veel werkkapitaal vrij uh, en we verwachten nog wel een dividend van winter Shell te ontvangen. Uh, en dat dividend zou uh, uh, solide en robuust zijn, uh, zei hij. Nou, dus, uh, zijn de analisten van JP Morgan dus in die cijfers gedoken van Winterschal. En die onderschrijven die conclusie wel. Dus die zeggen, nou ja, goed, Wintershaal heeft een uh, free cashflow van uh, 1,16 miljard in het derde kwartaal. Dus die moet uiteindelijk makkelijk in dat vierde kwartaal uh, een dividend betaald kunnen hebben aan Bas F. en dat zou dan bijvoorbeeld een dividend van ergens rond de 750 miljoen zijn. En dan komt Bas F. al een heel eind voor zijn eigen dividendbetaling. Het is een beetje een, een soort optelsom dit. Uh, dus dat wacht ik nog even af uh, eigenlijk. Ik ga er eigenlijk vanuit nu nog naar de uh, woorden bij de derde kwartaalcijfers. En bij de ontwikkeling bij Wint Schaal, Dat Bas F uh, wel dat dividend gaat Betalen, dus 3,40 per aandeel weer. En daar dus nog een keertje 3 miljard voor gaat uittrekken. Uh, maar zelfs als ze dat zouden doen... Uh, dan is het nog steeds wel een, een positie... waar uh, ik me op de iets langere termijn nog wel op zou willen beraden. Want de groei zit er niet echt meer in. Nou is de hoogdividendportefeuille geen dividendgroeiportefeuille... dus het hoeft ook niet. Maar het is wel fijn als er een x-aantal aandelen uit de portefeuille... toch wel dividend enigszins kan laten groeien... En Bas F, ja, de druk zit er nog altijd wel op met hoge energieprijzen. Natuurlijk enorm verlaagd, maar nog steeds eh, relatief hoog. En een zware eh, investeringsbehoefte ook nog. Eh, daar waar Bas F natuurlijk met Wintershaal een deel Russische activiteit had... wordt er nu heel erg geïnvesteerd in China, een hele belangrijke markt. Ja, dat roept ook weer vraagtekens op. Dan, dan ga je misschien van de ene wat, wat autoritaire staat, zeg ik maar... met gevoel van understatement over Rusland, naar een andere... Um, ja, daarvan zei Bas F zelf: ja, het is ook een risico om niet in China te zitten. Nou ja, dat is misschien uh, nog een redelijke veronderstelling. Maar ja, het geeft wel een beetje aan: het, het, ik, er zijn misschien wel andere uh, aandelen uh, te verzinnen voor de hoogdividendportefeuille, die uh, ook een redelijk dividend uitkeren, waar dit soort risico's misschien niet meer in zitten. Dus, uh, hoe dan ook, de 24 e zit ik in ieder geval klaar, in ochtends om te kijken wat er met het uh, dividend van Basef gebeurt. Uh, maar wat er dan ook gebeurt uh, in de tussentijd, gaan we, blijven we onze lijsten met uh, mogelijke vervangers wel vullen.
0: Ja, en uh, nou ook uh, wat de hoogdividendportefeuille betreft, misschien toch ook even nadruk leggen op alle dingen die wel goed gaan. <tie> Want uh, ja, heb je wat dat betreft uh, nou ja, ook. Uh, uh, Aankondigingen gehoord de afgelopen week, of verwacht je aankondigingen die ja, het beleid van de portefeuille ondersteunen? Orange vandaag, mooi ja.
2: stijgen toch?
1: Orange, prima. stijgingen, ik zei, dividend gehandhaafd. NN flink hoger, Sanofi flink hoger, eerder al Epv um, hoger, uh, totaal hoger. En een uh, extra dividend, Chevron hoge. Dus het, het, Misschien moeten we het, gewoon
2: beide portefeuilles in elkaar schuiven. Het, het, het
1: gaat, ja, het gaat eigenlijk, uh, het gaat gewoon naar prima. Er is geen enkele reden om uh, um nerveus te worden.
2: Nou, jij
0: ziet geen nieuwe hoofdpijndossiers opdoemen.
1: Nee, in tegendeel. Ik vind eigenlijk dat er een, een aantal bedrijven juist heel erg positief verrast. De Menno noemde al eerder Sanofi. Dat was ook een uh, farmaceut wie dividend ook omhoog kroop en die dan iedere keer wel zeggen... oh, het is het, uh, het 19e en het 20e en het 21e jaar van hoge dividend... en dan is er, komt er anderhalf of 2% bij in een doljaar. Uh, nou, daar word je natuurlijk helemaal niet zo blij van. Uh, maar afgelopen jaar had Sanofi echt hele goede cijfers. Uh, hele mooie windstijging. Nou, ja, en dan gaat het dividend ook 6,9% omhoog. Nou, dat vuur reuze mee. Uh, Ahol Delhuizen zit ook... In de hoogdividendportefeuille... dividendportefeuille. Dat heeft men ook al genoemd. Dividend ook mooi hoger. Ja, dus er zitten weinig hoofdpijndossiers in. Er zijn wel posities van, ik denk, nou, dat had ik wel anders gekund. ze bijvoorbeeld uit mijn hoofd een, uh, van 40 naar 41 cent per aandeel. Ja, voor een bedrijf dat bulkt van het geld. Is dat wel een beetje mager? Die steken op dit moment hun geld het liefst in, overnames om de, uh, om de pijplijn aan de nieuwe medicijnen weer te vullen. Dat was wel wat mager. Ja, Orange gaat niet verhogen, dat weet ik. Maar KPN verhoogt wel een beetje. Was ook prima. Koers ontwikkelt zich uh, ook prima. Aparam heeft het niet makkelijk. Maar handhaaft gewoon de dividend. Dus eigenlijk van de 20 posities heb ik er bij 19 uh, inmiddels helemaal geen zorgen meer. En is uh, Bas F iets voor volgende week. Oké, okay, hartstikke goed. Four kennis.
0: We gaan uh, vooruitblikken. Even uh, kort. Menno, uh, waar ga jij je uh, aankomende week speciaal op letten?
2: Ja, nee, ik laat altijd op me, op me afkomen qua, qua nieuws, et cetera. Maar toevallig zag ik dat morgen Sika, een van de nieuwe dividendportefeuille aandelen met, uh, met cijfers komt. Dus uh, morgen is uh, vrijdag. Precies, ja. vrijdag inderdaad. En uh, ja, die heb ik uiteraard toegevoegd aan de dividendportefeuille vanwege het dividend. Vorig jaar uh, een hele mooie sprong van 2,50 naar 2,90. Deze heeft een heel mooi track record. En uh, ja, het is gewoon een heel mooi groeibedrijf en uh, ik, uh, ik hoop daar stiekem op een mooie dubbelcijferige dividendverhoging. Uh, dus uh, laat me komen, morgenochtend uh, ben ik erbij.
0: Ja, want het is de uh, laatste nieuwe positie, geloof ik, hè? die is uh, uh,
2: Ja, uit mijn, uh, mijn hoofd inderdaad wel. Ja, nee, als vervanger van Castellum. Ja, ja, ja,
0: klopt. Oké, okay, nou, uh, we zijn benieuwd en uh, uh, je gaat er ongetwijfeld uh, wat over schrijven in uh, beleggersbelangen van, uh, van volgende week. Uh, Stefan, waar kijk jij met name naar uh, vooruit?
1: Nou, laten we het nog maar even bij de bedrijfscijfers houden dan. Volgende week Metronic Een bedrijf dat het ook niet altijd even makkelijk heeft gehad. Volgende week dinsdag. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat zich verder ontwikkelt. Woensdag een, een nutsbedrijf. Iberdrola. En daar verwacht ik eigenlijk gewoon hele stabiele resultaten. En een rustig doorlopend dividend. Eigenlijk ook wel een kandidaat altijd geweest voor de hoogdividendportefeuille Iberdrola. Um, en dan uh, de dag daarna komt uh, Hensolt, ook een Duitse defensiebedrijf met uh, jaarscijfers en uh, een disclaimer daarbij. Die heb ik ook zelf in portefeuille, dus daar ben ik dan om meerdere redenen heel erg
0: benieuwd naar. Oké, okay, uh, nou dank jullie uh, wel voor jullie bijdrage, sfeer Stefan en, uh, en Menno. Luisteraars en uh, kijkers, bedankt voor het uh, consumeren van dit uh, uurtje uh, beleggersinformatie. Uh, uh, als jullie vragen hebben voor volgende week, uh, stel ze op uh, voorkennis.beleggersbelangen.nl uh, Opnieuw, Steffen en uh, collega Karel Merkse zitten hier uh, volgende week met Maarten Butterman. En uh, nou, nogmaals bedankt voor het luisteren. Een uh, goede week en uh, tot volgende week met, uh, met Maarten dan.